0: Men det som hände var att jag fick så mycket konsekvenser. Och, men också att jag alltså jag var en person jag inte ville vara till slut. Och jag försökte lägga av själv. Och det var där jag förstod att shit jag har ett problem. Liksom. Jag, jag kan inte sluta använda. Och det var så att slutade jag, med, slutade jag med en sak så började jag med något annat. Och hela mitt liv kretsade till slut kring att det här spelandet, dj Det blev liksom det som höll mig vill liv lite för att det var då jag skulle kunna använda också. Mm. Jag fick ju betalt cigareter blev till slut så här att ja men jag tar det droger istället. Mm.
1: Jag är dig Brant och du lyssnar på Queer Story. I det här avsnittet har jag pratat med Pamela. Pamela är en väletablerad DJ och har spelat i princip överallt. Det började på fashion för ungefär 30 år sedan och hon berättar i det här avsnittet om hur det har varit att spela på bland annat... ...LFSLs tjejfester på Beach Girl Club och på SLM. Idag är hon mer bokad än någonsin. Pamela berättar om hur det var att komma från Chile men växa upp i Sverige... Hon berättar också om hur hon via klubb fastnade i ett drogmissbruk som hon sen lyckades bli fri från. Det här är Queer Story med Pamela Leal Vignals. Okay,
0: ja, men jag kan börja nu då. Ja, eh, Jag heter Pamela Leal Vignals. Eh, kommer från Chile. Har bott i Sverige sedan 1974. Och jag är diskjock i hbtq-världen först och främst. Mm. Håller på mycket med musik- Älskar att spela älskar att spela musik för andra. Det jag. Mm. Och äh, jag fyllde fem till år sedan. Då trodde jag att det skulle lugna ner sig lite. Mm. Men nej, det har det inte gjort tvärtom. Jag har fått mycket mera gigs nu än vad jag trodde. Ja. Och det blir bara roligare.
1: Jag ska bara stänga fönstret. Mm. Så att jag inte är här.
0: Ja. Äh, hur det kom så att jag började spela. Det var så här att jag... Första första gången jag tänkte på det här med diskjockeriet eller vad man ska säga. Då jobbade jag på en jazzklubb som heter Fersing Och då var det två killar som skulle starta en klubb som hette Blackness Och då hade de eh, diskjockis, de spelade skivor själva Och det såg så otroligt roligt ut när de tog en vinylskiva Lade den på en vinylspelare Och så liksom, pickappen på skivan och så mixade de och så frågade jag, snälla kan inte jag få testa? Nej, du har du spelat. Nej, det har jag inte gjort. Men kom igen, kan inte jag få testa? Jag tjatade mig till liksom, Och så fick jag väldigt bra kontakt med dem. Så, att, så fick jag prova att spela. Alltså jag fick mixa en låt till en annan. Mm. Så började det där.
1: När de andra var med. Liksom. När de andra
0: var så. med, mm -hmm. ja. Och de lät mig göra det. Och sen så ville inte jag gå därifrån. <laughs> så då gjorde jag Så jag, snälla kom igen, får jag ta en till? Och så gjorde jag det liksom. Så att jag, jag lärde mig själv. Och sen så utmaningen blev lite också så här Att jag hade inte sett några andra tjejer Det här var 89, 90 ungefär Jag hade aldrig sett några tjejer spela Så det här tyckte jag var också en här som lockade mig Men gud, det här vill jag ju hålla på med Jag hade hållit på med mycket med musik innan För jag är musiker också Så att det var till min fördel liksom, att hålla på med takter och liksom, beats och sånt
1: vad spelar du för musik eller vad äh, är det för instrument?
0: instrument? Mina huvudinstrument är slagverk, gitarr och bas. Okej, okay, vad mm. coolt. Mm. Så jag har hållit på med det sedan jag var liten liksom. Ah. Mm.
1: Men och, och hur fortsätter du då?
0: Alltså jag, jag började hänga lite med dem eftersom jag jobbade och där och, och lånade lite skivor. Jag skaffade vinylspel, jag skaffade två vinylspelare och en mixer. Jag hade ingen riktigt aning om vad jag gjorde, men jag var så här att jag liksom tittade, lyssnade och så kopierade jag. Mm. Och så höll det på ungefär ett år. Jag samlade på mig skivor och i samma veva så hade jag kommit ut. Mm. Och då började jag hänga på gayklubbar eller, eller tjejfester och tänkte att jag vill ju spela härmed. Mm. <laughs> och, och det var så det gick till när jag tog min första. Jag tjatade till mig en spelning också på en rfsl för tjejer. Och jag sa, gick till arrangören och frågade, snälla kan inte jag få spela? Har du erfarenhet? Ja, så jag, fast jag hade faktiskt inte det. Så jag säger tack Anita Kentonen för att jag fick den chansen den gången. Utan erfarenhet så fick jag en timme på dansgolvet. Och då var det på cd-spelare, cd-utrustning. Och jag hade aldrig gjort det förut. Så jag, de frågade mig, kan du den här utrustningen? Ja, så hittade jag på något om att jag kunde fast inte riktigt den här utrustningen. Alltså jag ljög till mig, men det lyckades. Äh, ja. Och mina kompisar som var där, de, de, de kände igen en gång stilen på att precis så förändrades musikstilen liksom okay. på den timmen. Ja. jag körde ingen, inget populärmusik eller slag. Däremot så, hade jag, så körde jag låtar som jag hade fått av mina bögkompisar faktiskt. Som hängde på SLM. Nej, men då fick jag lite så här och då, då satte jag på, då, på den här tjejfesten i en timme, vilket några tyckte var jättejobbigt och konstigt, men de flesta tyckte att det var kul. Mm. Och jag fick ju blodad det heter, då. Mm. Det, var så, det var så jag fick min första gig på ett hbtq
1: du kommer ut i samband med det här eller liksom samma jag har i tid.
0: Ja, samma tid för att alltså allt, Alltså det gick så fort eller alltså för mig var det så när jag när jag kom ut, så var det ungefär 1990 och det var i samma, samma period som jag upptäckte dj mm. också, upptäckte också att gay världen och att vi gay hade också det var, den var inte som jag trodde att den var utan de flickvänner jag hade tillsammans med de öppnade upp dörrar för mig i, i olika gayvärld jag, jag fick liksom tillträde till olika subkulturer i vår gay-community och, 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 och parallellt med det här så, så fanns också musiken
1: mm. Minns du vad var de här liksom fördomarna var och vad du sen liksom fick lära Ja, ja lära min,
0: mina fördomar för, fördomar och förutsfattade meningar var att de flesta lesbiska såg ut som trucfla, alltså den här klassiska tryckflata inte feminina för femöre och bögar tyckte om slager, populär musik och var väldigt stylade. Och det var så, det var de jag hade träffat, men, men, och jag la inte någon värdering i den grejen, men det var det jag hade sett, liksom. och jag hängde mig lite. Den typen av människor. Sen när jag kom ut och gick på min första tjejfest. Det var en tjejkväll och då var det på tisdagar på huset.
1: Mm.
0: Och då vet jag att jag fick kommentaren om att gumman har det kommit fel. En mm. <laughs> tryckte öppet på väggen. <laughs> och så var jag här och skulle stöta på mig. men För att jag såg väldigt... Alltså jag är latinamerikansk. Så jag körde lite på den stilen. Innan jag kom mm. ut och hittade min så här identitet vad det gällde så mm. kläds och sånt, så hade jag väldigt ja, men jag hade väldigt så här lockigt hår, röda läppar. Jag körde mycket på min latino-stil. Mm. Och så kom jag till en lesbisk kväll. Och, och, och det var så här... Folk visste inte om jag var det eller inte. Och jag var ja, jag själv var inte liksom, hade inte bestämt mig än. Men jag visste innerst inne, så jag var liten, att jag tyckte om tjejer. Men det var den här grejen att, att ta det steget och säga att jag är lesbisk. Och, att, och jag vet att min första tanke var ju också den här... Ja, just för jag såg två tjejer jaga varandra. För det fanns en fontän Jag vet inte om, om du har varit på huset.
1: Nej, alltså Men, inte då... Okay, för
0: då det, det fanns en fontän i mitten och så var det två tjejer som jagade varandra. De bråkade, den ena, ja. hade, den ena hade ett, ett ölglas som var sönder och jagade den andra. Och så tänkte jag, shit, är det här jag ska komma ut till? Så typ alla, så här, alla mina så här förutfattade meningar om man är lesbianer, de bråkar, de är super och de är aggressiva. Det såg jag då, mm. men, men jag tyckte ändå liksom... Att det var spännande. För någonstans så vet jag att världen är större än så. Liksom. Mm. Ja, ja. Nu kommer jag på i samma veva. Så, ja, men då, jag började gå ut. så alltså, Jag fattade inte vad jag fick modigt från. Jag, jag kände kanske en, en, en bög och en flata. Liksom.
1: För du gick själv? Jag
0: gick själv på min första tjejfest. Liksom. Ja. Och sen så gick jag tillbaka. och Då minns jag att jag träffat... På Sveavägen så stod det fyra killar med bombjackor Rakat... Hår. alltså inget hår på huvudet spräckliga jeans, du vet såhär och doktor Martinskängor och, och jag tänkte, vad fan gör de här ska de, ska de komma hit och alltså är det skinska eller det var min mm. första tanke, så bara hör jag att de pratar lite fjolligt också och säger ska vi gå in, ska vi gå in? Alltså, och så tänkte jag, men vänta, det här går inte ihop liksom, fan? och sen ser jag att de går in där, och jag blir skidskar och samtidigt så här fascinerad så här. och sen visar sig så att något år efter så träffade jag dem- när jag blev tillsammans med min tredje flickvän- mm. nere på dåvarande reporterredaktionen. Mm. Och då var det liksom så här, slm böger eller så här eller inte riktigt så, Just men it. de hade anammat den här- ja, men då öppnade sig en ny värld för mm. mig. Och då var det så här, också så här- men gud, det tyckte jag var så häftigt att- nej, men hur, hur mina fördomar och författade meningar verkligen- slogs hela tiden liksom- och också att den här grejen att komma från en annan kultur blev mm. också så uppenbart, jag fick ju verkligen välja och liksom, okay, kan jag stå upp för mig själv inför latinamerikanska, mm. eller chilenska klanen också alltså som
1: du, ja, din för släkt jag, eller
0: liksom? Ja, eller alltså chilenska och som kände min familj ah. för släkten, alltså det, nej, det är väl mer så här släkten alltså, mina, mina, mina föräldrar och framförallt min mamma alltid sen jag kom ut har stått bakom mig liksom. hon kanske grät två, eller hon grät, hon och min syster grät i två veckor och det var, de grät för att de var oroliga för hur världen skulle ta emot mig inte mer, inte så här åh jag kommer inte få barnbarn barn. men det är inte av de anledningarna utan det var mer
1: inte mot dig nej, utan, utan
0: mot världen ja. liksom, så, här, och oro, så att jag är privilegierad att har haft en sån otroligt stöttande familj liksom pappa tog lite längre tid. Det var några vändor och sen så accepterar han. Mm. Ja, men vad heter det när jag kom ut så kom jag ut med dunder och med brak sen, mm. liksom. att jag skulle prata om det, jag skulle visa det och, och då, då slog det tillbaka lite på latinamerikanska eller den den chilenska klanen, de som ja. kände mina för, min mamma och min mormor och så där. Och
1: kom det mest mot dem då att de fick här eller mot dig?
0: Mer att de, alltså reaktionerna var så här, aha din dotter är, nu din dotter mig igen på, i någon artikel. Eller att det var, jag skulle vara med överallt liksom. Mm. Min mormor fick höra det och det ringdes till henne av andra kvinnor eller kvinnor. Och då fick min mormors upp för mig liksom. Hon mm. sa, ja nej men det är mitt barnbarn, jag vill att hon ska vara lycklig. Och, och hon bröt med någon väninna också minns jag som hade så här fördomar liksom och, och för mig var det ännu mer så här för att vi kom ju till Sverige för att mina föräldrar var politiska flyktingar och inte fick tycka och tänka och säga vad de ville där mm. och då är jag uppväxt med det och så kommer vi till Sverige som är en väldigt öppensinnad land mm. liksom där du, här, här kan du få tycka och, och, och vad du vill och få förhoppningsvis vad den vill och så visar det sig att de i min chilenska klan liksom, är jättemånga var väldigt homofobiska och då går det inte ihop med det jag uppväxt med liksom. så att för mig var det sån här om ni säger att alla människor är lika mycket värda då får ni visa det också mm. När vi, mina föräldrar skilde sig efter att vi hade bott ett och ett halvt, två år i Sverige. Mm. Dels för att de ville ju göra det i Chile men de kunde inte det på grund av katolska kyrkan. Mm. Och sen så kom vi till Sverige och även om det var en otroligt stark traumupplevelse för dem att behöva fly och lämna ett land. Så det jag vet att min mamma upptäckte också var här kan hon utveckla sig själv och hon ville skilja sig liksom och min mamma var sån att hon hade, vi hade homosexuella vänner hon sa till mig en gång det finns män som tycker om män det finns kvinnor som tycker om kvinnor många accepterar inte dem men i vår familj så gör vi det, punkt så det hade jag i huvudet medan så åkte jag liksom varandra helt till min pappa och min pappa var en väldigt bestämd man väldigt intelligent men väldigt, väldigt bestämd och hade starka åsikter som att eh, bögar, ska vi kassar sten på. Och det berättade han för mig. Så jag hade två starka föräldrar med väldigt olika värderingar. Mm. Så det gjorde ju så att shit, det här kommer inte jag... Det kommer... Alltså tror jag hade, hade båda föräldrar haft samma värderingar som min mamma så hade jag kommit ut tidigare. övertyga dem. övertygad om, liksom. För jag vet att jag... Jag var nio år när jag förstod att jag tyckte om tjejer. Och att jag inte var som alla andra på... Ett, så här, som ett barn kan förstå mm. liksom... Men
1: det vad det vad som gjorde att du förstod?
0: Mm. det var att min lärare läste en... Jag tror att det var någon en klassikersaga om en prins som ska rädda en prinsessa. Mm. Och då tänkte jag så här lite uttråkad så här... Åh, inte nu igen. Ja, typ mm. lite så. Som alltså en ja. år, jag vet inte. Ja. Och då tänkte jag, nej, jag skulle vilja vara prinsen. Fast jag skulle vilja vara prinsessan som räddar en annan prinsessa. Mm. Eller så skulle jag vara prinsessa Som blir räddad av en annan prinsessa Och så gifter vi oss Och lever lyckliga i alla våra dagar mm. Och då tänkte jag i samma ögonblick Någonting om att Nej men det här kan inte jag berätta Det här är För jag var alltid förälskad Betuttad i mina vänner I mina tjejbestisar
1: liksom. Och förstod du att det var liksom ett... mm,
0: Jag svärmade för dem ja, ja du vet så här, Det var precis när jag började få bröst Också mm nio, åtta, nio år och gjorde så här saker som killarna gjorde och tjejerna tyckte att det var jätteroligt mm. men Pamela du så busig och det tyckte jag var kul att få vara och jag sa så här, här är mina tjejer och så stod jag sin tjej under armen och så gick jag på alla äpplen så, där. så att jag, jag mådde ju bra i den lilla rollen liksom. mm. och sen förstod jag, det här är ett sätt för mig och ja, det är ju ändå väldigt oskuldsfullt liksom, på ett på ett barns nivå jag har ju fattat att jag, jag jag visste att jag tyckte om flickor, sen så började vi få sen så började vi liksom det här med brösten kommer och så. Här, och då kände jag jag kan inte leka den här leken längre jag kan inte vara den här busiga, skärmiga innan länge utan nu jag måste också ha pojkvän och jag vill vara som alla andra och jag var ju ändå jag såg ändå annorlunda ut för att jag var typ den enda mörkhåriga i min klass på den tiden. Det fanns inga andra som kom från andra länder så jag ville hela tiden att vara den här minoriteten som ska visa att jag, att jag skulle bli bäst i skolan också för att jag ville inte bryta på svenska till exempel eller spanska jag menar jag. Så att jag hela tiden haft den här att jag vill vara som alla andra fast ändå inte li liksom så här, Ja.
1: och jag tänker också just det där när man märker att man också är annorlunda så vill man inte vara sämre nej, eller gud, ser som nej, sämre nej. Ja.
0: för att det var så här, när vi kom till Sverige så, så jag kunde ju inte ett ord svenska jag tyckte alla pratade som svenska kocken på äh. riktigt Alltså på riktigt var men jag tyckte alla var så blonda och så fina ut. Och jag kände mig så fel och mörk. Jag hade ännu mörkare hår, liksom. tjockt mörkt hår. Och, men jag kunde skriva och jag kunde läsa och jag kunde räkna. För att jag hade gått i skolan något år i Chile också. Så
1: hur gammal var du när du kom hit?
0: Sex. Sex. Mm. Och då visste de inte, vi kom på sommaren- mm mitt på, på, jag tror att det var en midsommarafton till och med, 74 24 juni mm. och så, sen när skolan ska börja, då vet de inte om Alltså både mina föräldrar och den skolan visste inte om jag skulle börja ettan eller tvåan, ettan för att det jag var i rätt ålder men tvåan kanske för att jag kunde redan läsa, skriva och läsa eller läsa, skriva och räkna matte wow. så jag låg ju före mina jämnåriga när det gällde liksom lite kunskaper mm. men språket var jag en inte så att jag, jag, jag tror att jag fick byta alltså jag överdriver inte men jag gick kanske i fem olika skolor under mina Från ettan till tvåan liksom. Fem eller sex ja, för det var, så här, var ska Pamela gå liksom. ah. Och sen var jag så här att jag, det var, jag var jättefrustrerad För att jag inte kunde språket Och, och ville ha kompisar Allt blev bara fel liksom. Och föräldrarna som mådde dåligt För att vi hade precis flyttat land Och sen så också att de inte kom överens För mm. att de ville skiljas alltså det, var, det var ganska kaotiskt liksom. ja. mm. jag, jag var aldrig den som satt jag var ju inte den tysta flickan liksom, utan jag var tvärtom, jag var den som skulle ha uppmärksamhet mm. på ett eller annat sätt. Liksom. Och är du ja. i Stockholm? Det är allt, ja, allting, ja, vi kom till Stockholm mm. och sen har jag stannat i Stockholm, mm. så, så Stockholm är mitt så, alltså, det här är mitt hem, det här är mitt land. Liksom, mm. Så, ja, så, så att jag var annorlunda redan sedan jag kom liksom, och ville inte vara det. Ändå, men ändå behålla, behålla mig själv liksom, men inte vara inte liksom jag blev bäst i skolan på svensk i alla fall. Så där, du vet, så Och duktig flicka var jag också. Så att jag var väl... Och försökte gå min egen väg också. Men ändå, jag ville inte... Ja, men det hela tiden jag har fått slåss liksom, på något sätt. För att... för att inte... ja men För att kunna vara jag. Mm. Så. Ja.
1: du blir... blir du ganska aktiv... Ehm... DJ Liksom på en gång För du är med sen och startar mm. lite olika klubbar ja. I liksom HBTQ Eller framförallt den lesbiska scenen Ja Visst.
0: för det var där alltså så här var att du, Jag blir, jo, men som du säger Jag blir aktiv rätt fort 94 så öppnas Beach Girl Club Och det är väl där jag egentligen Det är där som är min plattform Egentligen för att komma ut och Det är där jag börjar egentligen mm. Och det är Birgitta Jakobsson Asine Grey och Anna om du kommer till ihåg vad Men de tre startade en klubb och så frågade de mig om jag ville vara med. Mm. Och det ska vara en lesbisk klubb där alla önskningar musikmässigt ska, ska tillgodoses. Och jag menar, det fanns inget annat just då. Vi var förpassade till att ha tisdagkvällar på huset och sen så fick vi tjejkvällar på fredagar. Och jag vet att andra försökte göra grejer men det... det vi hamnar ju liksom som lesbiska tyvärr alltså, det, det, vi kommer liksom, kom aldrig framåt så. Här. bögarna har mycket coola ställen och, 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 så här. Men, men det fanns inget för tjejer, inget för lesbiska så då startade vi den där klubben och det blir en succé mm. den höll i sig i minst åtta år var råd du det nästan? Mm. och det var faktiskt ett, en period så var det Skandinaviens största lesbiska klubb. Så det har varit otroligt kul att få ha liksom börjat där. Och det var därifrån sen som jag ganska snabbt började också spela på andra ställen.
1: Mm. Hur funkade det fyra dina skörer?
0: Alltså jag tror så att det var begitta som var drivande liksom. Asynia och men det, alltså så jag tror att alla olika, de, 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 de kände folk och de, de drog in folk liksom och eh Birgitta hade erfarenhet av restaurangbranschen, entreprenör och hade, hade koll på på livet liksom. mm. Det hade inte jag. Eh, jag hade mer koll på liksom så och, och, så, och Jag hade precis alltså det, jag var ganska nyutkommen så jag var inne i ngrej och så var jag inne, jag var så intresserad av att spela och jag tror att det jag visste om det var Sunja som som pratade med Bigitta om mig, liksom. mm. alltså, jag kände mig. Vi kände varandra sedan färsingtiden. Mm. Innan hon kom ut. Och så, där också, så att vi hade en historia där. Liksom. Hon visste om att jag tyckte jättemycket om musik. Mm. Så att det var hon som fick in mig där.
1: Mm. Och sen liksom började du spela på alla möjliga ställen.
0: Mm, det blev så att jag, jag var ju så här som gjorde ju. För på Beach Club så lärde jag mig teknik. Och sen lärde jag, lärde jag mig att. att eh, Ja, men var bekväm med utrustning och allt det där. Det jag gjorde vid sidan om det var liksom att jag spelade in kassettband med olika mixar och gav bort till olika arrangörer. Mm. Och, det, och jag och, och den musiken som jag spelade på Beach Girl Club var inte det som jag egentligen personligen brann för. Liksom. Utan jag hade ju upptäckt, i samband med att jag kom ut så upptäckte jag också att det fanns ju väldigt mycket klubbar där mycket hbtq-människor gick mest böga dock men att där, där var musiken det centrala mm. alltså det var ett ställe som hette Le Garage, som låg på Herculesgatan där jättemycket böga gick och så gick man till Docklands och det fanns Love alltså som några arrangörer från Göteborg det i Stockholm på cirka så alltså det var jättestora fester där musiken var, det var där musiken var det viktigaste mm. alltså det, mm. Som, mm. Ja, det var mycket tech house mycket alltså klubb alltså house från Detroit Chicago New York som var från klubbarna därifrån liksom mm. och där mycket bögar Främst bögar gick mm. och det där fastnade jag för för jag tyckte att det var eh, jag, jag, jag gillade liksom så här stråför som handlade om Let's go to the paradise I mean, Mycket som handlade om kärlek Att få vad den man är Men också jag det soundet Och jag det rytmerna Och jag gillade bitet mm. Och att det var så frigörande Att kunna få gå på en klubb och, få vara, och verkligen få vara den du är I alla fall en timme, två timmar liksom. mm. Och då minns jag att jag var där Med mina börkompisar Och den flickvän jag var tillsammans Och det där var för mig var så här skitkul liksom. Och det där vill jag också då få vara med om att göra så alltså att spela mm. Och jag, jag tror att jag kände till mig också så här att få spela för klubb, på klubbar som bland annat P.O. Månestaden. Mm. P.O. Månestad hade massa klubbar. Han var en av de första som tog in mig på sin klubb. Ja, som var en bögklubb liksom. Eller en gejklubb bara. Mm. Mm. Och uh, Ulrich Bärmsjö tog också in mig. Det är också en så här legendarisk klubbarangör ja. Patrik Flodin som hade klubbar från Göteborg. Som hade abstrakt och extrakt. Så att jag fick vara med liksom. mm. Och sen så eh, Jon Foss och alla de här från SLM. Som tog in mig på SLM och som tog in mig på de stora festerna som var på Münchenbryggeriet. Som QX hade då. Eller tidningen och QX hade då. Så jag fick vara med liksom. Det var där jag fick min bögpublik också.
1: Mm. Och då fick du mer spela den musiken? Oh ja där fick jag komma.
0: spela det jag tyckte om. Och det är de, ja.
1: roligt jag fick höra att du berättade om när du spelade på SLM mm. och du blev in, vad ska man säga? Ja, första gången. Jo,
0: så här var att eh, SLM har ju ja, sina liksom eh, vad ska man säga, sina det är en speciell kultur som, som alltså de, man man har sin dresscode och där alltså om det är bara för killar så är det, det liksom mm. strictly för för män och Sen fanns det några liknande för tjejer som jag tror heter Lash och då fick ju tjejer vara med och ibland så hade SLM mixade kvällar och då var det, då var det SLM och då var det några som hette Ray Rainbow tror jag att det var eller, och som var straighta och så var det Lash. Men det blev ofta fel för att de från Rainbow de killarna stötte på tjejerna och tjejerna stötte på killen och det blev inte så bra Nej. faktiskt hur mycket open minded de än var så att, Ja, men det jag skulle säga i alla fall är att jag hade ju då lärt känna Jon och Kalle och Janne som jobbade på tidningen Reporter. Och de visste om att jag älskade den musiken som de lyssnade. Jag fick mycket musik därifrån och sen så sa jag, men kan inte jag få komma och Eller nej, jag tror att det var de som frågade, Vill du, du måste ju spela på SLM. Och hur gör vi då? Då tog de upp det i styrelsen. Ja, men hur ska vi göra? Pamela är ju... Kvinna, och det spelar ingen roll att hon är lesbisk. Utan det, det här är ju bara för killar. Ja men då gör vi så här att eh, vi tar in Pamela. Men så plastar vi in båset med svart plast. Så syns hon inte. Och så berättar vi det för våra gäster. Att ah, det den, den som spelar är en kvinna. Och därför ska hon inte synas. Och jag köpte ju det. Mm. Alltså jag vet att det var en norrmiden lesbiska in och bara men hur fan kan du ställa upp på det där det är ju, det... och sa jag, så här, men vänta jag förstår konceptet, det är en subkultur, det ska vara på det sättet och nu är jag inbjuden till att spela där, så jag, jag tar det liksom, för jag tyckte att få, vara, att få vara med på den här grejen var jättestor liksom, mm. fan tänk att få vara liksom deras DJ och då arrangerar de på det sättet det var på den tiden man fick röka mm. så jag står och spelar där och då hade mina kompisar gjort så små hål i båset, så så blåser de in röket, så ropar de, Pamela, ja så här, och så det var, jag tyckte, det var jätteroligt så det var så första spelningen på SLM var, och sen har jag fått komma tillbaka, då, då utan att de har placerat in, det, utan ibland så har de informerat gästerna, idag likväl så spelar Pamela och, och det är väl det som också så här skörda frukter av det jag har ändå fått vara med om, och ändå gjort och bidragit också mm. faktiskt till vår hbtq -världen. jag är fortfarande en av de som eller den enda kvinnan som har fått spela på SLM liksom. Och som av tradition så har det blivit så nu att jag får ju spela på varje Baltic Battle, mm. vilket jag tycker är så roligt. Det som händer där, stannar där. Mm. Men det är så roligt liksom. Jag tycker det är skit roligt. Och det är också, där, där får jag spela. Jag får verkligen tänja på gränserna musikmässigt och jag får sån uppskattning också. Att det känns så sådär... Jag är jättetacksam och få spela där. För att det där är en. Det finns ingen annanstans liksom. Mm.
1: Jag tänker, du har ju varit ganska öppen med att du har levt i, eller med ett missbruk. Mm. Hur, och att du idag lever helt drogfritt. Mm. Hur upptäckte du liksom att det var att du gjorde det?
0: Det som hände var så att när jag, jag var ju som jag berättade lite, jag var ju så otroligt ordentlig och duktig flicka. Och jag, var så här, jag hade ett etablerat socialt liv och jobbmässigt och allting, och höll inte alls på med droger eller drack in speciellt mycket liksom. Jo, vi flatter kunde dricka liksom. Det var liksom. Men det var inte min grej ändå liksom. Men så när jag, det, det, det var så att när jag kom in i gayvärlden och speciellt i klubbvärlden, bland bögar var det faktiskt i det etablissemanget så fanns förekomde också droger. Och jag och den flickvän som jag var tillsammans med då, vi var så här, och tro, så såhär privilegierade som så blev bjudna på de här festerna och där, och där det fanns droger och och från att ha varit den som, som sa nej, jag ska inte ha någonting- så började det okej, okay, men jag testar liksom. Och det som hände var att den här, här när jag testade första gången- så kände jag, det, 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 då kände jag i mig så här- shit, det här var ju hur bra som helst. Jag kände en känsla av att, oj, jag slipper ta ansvar. Alltså för mig var det så här, det, var, ja, men det här är lösningen på hur mycket som helst. Jag kan säga så här, alla lider inte av så här, beroendesjukdomen. Jag har det liksom- då visste inte jag vad det skulle komma till att innebära liksom, när jag tog den första drogen. Men den känslan, var att, den känslan var så stark. Och det var den känslan jag ville uppnå resten av mitt användande som pågick i flera år. Men då minns jag att när jag tog den här drogen och den drogen var i första gången som jag kände så. Då kände jag att Oj, det, här, det, här, det här kommer inte jag vilja sluta med. Men jag tar det sen. Mm. Så att jag, alltså jag visste om det här. Men jag hade ingen aning om hur det skulle bli. Och jag tror så här att... Jag sitter ju här idag liksom, eh, Jag ångrar ingenting. Men jag vill inte upprepa samma grej
1: liksom. Men du menar att du mm. visste att du skulle... Att du såg det komma att här, här finns det risk för beroende? Eller liksom inte,
0: du... jag, kunde, jag skulle aldrig kunna sätta ordet beroende för jag, jag visste inte, inte det. Liksom, inte. Jag hade ingen aning men jag kände alltså, den känslan jag hade och den tanken jag tänkte var det här kommer inte jag vilja sluta med. Det var typ de orden, det här kommer inte jag vilja sluta med. Det kommer förmodligen vara ett problem mm. men jag tar det sen. Mm. Om jag ska liksom sätta ord på den känslan så var det så. Och, Exakt så. Mm. Nej, men alltså, och så tänkte jag mycket Ja men det här tar jag sen Ja men terapi är skitbra för andra Inte för mig, jo kanske men jag tar det sen Så var det med många saker i livet När jag var yngre liksom. mm. Men i alla fall det här med droger Och eh, det som hände var att Det här fest alltså, och, och det, Jag kallade det för att vi festade Och det gjorde vi ju men grejen är den här festen pågick liksom, Den kunde pågå. Och till slut är det ingen fest. Mm. Och för att dra historien kort så var det så här att när jag började så hade jag kvar lite värderingar. Men när jag slutade så var mina värderingar helt andra. Jag umgicks bara med människor som jag egentligen inte kände speciellt väl. Det enda som band oss samman det var det efterfestandet och alla droger som fanns. Och som faktiskt finns i våran. Som finns i vår community, men vi snackar inte så mycket om det. Liksom och, eh, men det finns ju. Det på, för mig, det på, alltså jag, jag tog den här drogen. Jag var väl 23-24. Jag var ganska gammal egentligen. Eller, eller ja, jag jag var 22-23-24 någonstans där. Och jag höll på fram tills jag skulle fylla 40. Mm. och livet verkligen ändrade alltså mitt liv förändras inte från en dag till en annan mm. utan det förändras under de åren värderingar sätt, sättet och vad jag prioriterade liksom det slu, alltså jag miss, i slutet av min så här missbrukarkarriär det var ingen som visste Jo eller de som visste de ville inte ha mig att göra det var massa vänner som,
1: alltså, som visste om
0: att jag höll på med droger. Ja. Jag vet inte om, om, jag, om jag själv hade kallat det för missbruk då. Ja. Eller, utan de vänner som, som, som pratade med mig om det. Jag blev ju flyförbannad. Mm. Liksom, vad har du med det att göra? Och Du dricker ju själv och jag har koll på läget. och sådär. Jag vet att det fanns några som verkligen brydde sig. och De vill inte jag umgås med utan jag umgicks bara med sådana som faktiskt... Om någon sa att han inte drack eller tog någon drog så tyckte jag att det var jättekonstigt. Mm. Men det som hände var att jag fick så mycket konsekvenser. Och, men också att jag alltså jag var en person jag inte ville vara till slut. Och jag försökte lägga av själv. Och det var där jag förstod att shit jag har ett problem. Liksom. Jag, jag kan inte sluta använda. Och det var så att slutade jag med... En, Slutade jag med en sak så började jag med något annat. Och hela mitt liv kretsade till slut kring att det här spelandet, DJ-andet, det blev liksom det som höll mig vid liv lite. För att det var då jag skulle kunna använda också. Jag fick ju betalt det gaser blev till slut så här att ja men jag tar det droger istället. Mm. Och den positionen jag hade det var ju så att ja men den här flatan hon kan ju fästa hon spelar och så att jag umgicks, alltså till slut, den miljön vart det vart inget bra för mig. Jag har spelat både i Barcelona, till fram och tillbaka dit och, och det var också så här jag hade jättebra gigs men jag sumpade också liksom lite för det var, jag såg bara droger som men jag ångrar inget för jag har haft skitkul också. Det är det som är grejen liksom. men, men det blev också mitt förfall liksom. alltså, det, det blev så eh, att jag förknippade ju droger med musiken och digg, alltså den klubbvärlden. Och när jag sen kände att Nej, men det här, jag kan inte jag kan inte hålla på längre för jag kommer ta livet av mig för det är alltså, det vart så. Um, om jag inte tar lite av mig andra också så kommer det av någon konsekvens mm. för att jag skulle hela tiden parera det här med att jag ville inte att folk skulle se att jag var påverkad så att ibland som om jag hade tagit något som var uppåt så skulle jag försöka reglera det med att ta något som är neråt till slut efter ett tag så det håller inte längre mm. du, du, jag har tappat kontrollen och konceptet och, och också alla konsekvenser av att jag ljög liksom om allt, jag, kunde, jag, jag blev en Ja, men det är varit en härvar liksom. Av dess slika Och sen också till slut när... Nej, jag, kan inte, jag kan inte fejsa min familj ens en gång liksom. Och, och det jag ville säga med... Jag, jag ångrar inget för att... När jag väl insåg att... Det här fixar inte jag själv. Jag behöver hjälp. Så tog jag kontakt med SOS. Och bad dem att... Få komma till ett behandlingshem. Och jag var såhär... Liksom, det är på liv och död. Jag behöver hjälp. För jag, jag vet inte hur jag ska sluta använda droger det var precis som jag sa det var när jag kom till behandlingshemmet och förstod att jag hade en beroendesjukdomen som jag också förstod att okej, okay, jag kan inte göra någonting åt vad som har hänt, men däremot så kan jag göra någonting åt från nu och framåt liksom. och då är det också så här att det är ingen idé att jag ångrar Yeah. Vad, jag har, vad som har hänt. För visst finns det grejer jag har gjort som jag bara... Oh, jag önskar att jag inte hade gjort det. Men det är ingen idé att jag ångrar det. För att om jag ska plåga mig själv med den grejen då kan inte jag sitta här, liksom. Å andra sidan, jag har varit med om... Jag liksom känner så att jag har fått... Alltså, jag, jag överlevde, liksom. Och jag har hållit mig drogfri sedan dess, liksom. Då, då, då ångrar jag inte jag något. Om du för, förstår vad jag menar. Ja, alltså, jag. essensen i den grejen är... Är djupare, jag vet inte. Men det
1: är också mm. svårt att eh, rikta framåt om man ska grubbla över det som har varit bakom.
0: Ja, för det hjälper, alltså du kommer inte komma framåt. Sådär. Och det är samma sak i den här grejen. Det är ingen det att jag håller på att oroa mig för vad som kommer hända imorgon egentligen. Du har ingen aning om vad som händer alltså när jag cyklar ifrån, Jag kan bli påkörd mm. eller inte, men alltså, att ha lite, det, det jag har lärt mig liksom nu när jag har varit drogfjux, att ha lite så här, ödmjukhet och respekt inför livet och att allting är på även om, alltså för mig kan det vara på liv och död att, att inte använda igen, det kan kosta mig livet för jag är inte måttlig det finns ingen chans att jag är måttlig jag kommer inte, om, någon, om jag ska börja dricka jag, kommer inte, jag kanske tar ett litet glas men nästa gång vill jag ha mer nästa gång går på något annat så jag har respekt för den grejen men samtidigt också parallellt med det allt är inte på liv och död Liksom, fan, jag kan inte ta mig själv på så stort allvar. Allt handlar inte om mig, det handlar om så mycket annat. Så det gäller att hitta den här balansen. Liksom. Och med den inställningen så, så är det ganska skönt att leva. Ja. Liksom.
1: Hur är det liksom, när du spelar nu för tiden? Har du märkt någon skillnad i liksom, hur?
0: Ja, absolut. Alltså, så här, det, det, det först, mina två första år som drog fri och clean överhuvudtaget, så spelade inte jag, jag så här var det. när jag blev clean så var det en stor sorg också över att, okej okay, ja, vilka ska jag umgås med hur kommer mitt liv vara kommer mitt liv, oh nej, mitt liv kommer bli så jävla tråkigt nu det var det jag trodde och vilka ska jag umgås med och musik kunde inte jag lyssna på för jag förknippade det med så fort jag hörde en liten takt eller ett ljud, eller vad som. jag förknippade det med droger och jag kände att livet fanska livet vara så här. Liksom? Så jag var ganska deppig. Eller, ja, jag, jag sörjde liksom och så visste jag. Men 17 ska det vara så här. Och sen så, genom att träffa andra människor som är som jag, men också som kanske har gått för, som har liksom levt nykter och drogfritt och jag ser ut att må bra och, så, jag, så jag sökte mig liksom, jag, ville, jag, ville, jag, jag läste mycket biografier som handlade om, om musiker eller diskjockisar som, som hade levt i ett missbruk och som levde rent nu, alltså jag sökte mig mycket till sånt och det, var, det peppade mig för jag tänkte okej okay, det här, det måste ju kunna finnas ett nytt sätt att leva liksom rent bokstavligt också mm. liksom ja, och jag började auta mig för mina gamla arrangörer och sådär, och berätta, berätta som det var, och, och jag fick liksom olika möjligheter och chanser att, att testa på, sådär.
1: Uppgifter att de var väldigt liksom respektfulla? Absolut, och alltså, ja.
0: Och det var så här, jag fattade på en gång vilka jag kan prata med och vilka jag inte kan prata med. Och min... min det som är skillnaden idag på din fråga Det är liksom att idag så Alltså jag har ju, jag mixar på ett annat sätt Även om jag var bra teknisk då Det är en helt annan, jag är ju närvarande hela mm. tiden Liksom När det gäller att eh, spela musik Liksom Men också den här grejen att Det som har hjälpt mig det är att outa mig själv För arrangörer, folk i min omgivning För den här, den här miljön kommer alltid finnas mm. Den lättaste drogen för mig att, att ta Det är ju faktiskt alkohol mm. Alltså det liksom ligger allt inom en räckhåll. Men, men, men det är inte det som. Jag vill inte den grejen. Jag vill kunna. Jag får ju en kick av att spela musik och se folk dansa eller få, jag får ju mitt ego och mitt mm. annat alltså det är en massa bitar som, som faller på plats när jag står där och spelar även om det handlar om en timme eller flera timmar sen är jag också så här: jag ser till att äta och sova mm. går och lägger mig när jag har spelat klart jag efterfästar inte, för det var det också det det som jag gjorde skitmycket mm. liksom
1: eftersom du har en erfarenhet av att spela också och du är mm. etablerad så märker du ju också om en arrangör inte tar det på allvar.
0: Ja, men så har det hänt också. Och grejen är den att... För jag brukar tänka så här... Jag är inte den som ska tala om för någon annan. Det gör inte sig, inte så. Men det som har hänt... Det är att folk ibland kommer till mig och... De vet ju om min historia mm. så här. Så att om jag, kan, om jag Det är mitt sätt då liksom kanske stötta eller hjälpa mm. någon. Men, men däremot om jag ska på ett jobb och då berättar jag så här är det för mig det så, jag kommer inte att ändra på ett ställe för att de har alkohol eller det förekommer droger och sådär. Men jag outar mig själv så att jag kan åtminstone kunna stå skyddad i min bås. Mm. Liksom. Och för att jag väl, det här väljer jag ju själv. Liksom. Jag tycker ju om att spela musik. Sen kan jag tycka att fan, det är jävligt mycket grejer som finns i våran mm. värld. liksom. Som jag kan ha en massa synpunkter på. Liksom. Men jag är inte den som ska tala om... Däremot så kan jag tala om hur jag önskar och vill ha det. Om jag ska tillställa och de vill att jag ska spela. Mm. Och speciellt nu när jag är öppen om det i alla fall. Om jag får åka ut och lands ibland och spela. Då brukar jag säga att ja, jag delar gärna lägenhet med de här personerna. Men jag vill inte... Eh, ni behöver inte bjuda mig på alkohol Jag vill inte ha drinkbiljetter Alltså jag, mm. jag berättar så här Det som hjälper mig också mm. Det är för att, hålla, för att skydda mig liksom. Men i början så var det verkligen så Jag visste ju inte så, Vi är vana, jag vet inte hur du är Men vi är ju vana så att När man ska träffa någon eller vara folk i sociala sammanhang så säger, men Ska vi ta en drink, ska vi ta en öl mm. Jag var så van att säga den grejen mm. Så i början visste inte jag Hur jag skulle säga till folk Ska vi ta en fika mm. Det kändes så här Jättekonstigt. Idag tycker jag inte att det är konstigt, Nej. men det är all, hur, hur, hur det också ändras. Hur, hur djupt det kan sitta, liksom, mm. att de här sociala koderna och att... Eh... I början när jag sa att jag dricker inte så var det en stor grej att säga det. Jag kände mig dum. Jag, kunde, jag, kände mig liksom, jag skämdes
1: lite sådär. Alltså så om du skulle dejta någon? Eller liksom ja,
0: eller överhuvudtaget över, över mm. i sociala sammanhang. Liksom. Hur gör man? Mm. För att alkohol är ju det som finns. Alltså det är tillgängligt överallt och det är många samlas kring det, Ibland så tänker jag så här när jag kollar på flödet på min Instagram i början på sommaren: Alla roséglasen som säger: Här är jag nu, här är jag nu. Så, här, så tänker jag: ha? Ja, men jag är inte där. liksom Men jag reflekterar över den grejen. Ja. Det hade ju inte jag gjort för några år sedan. Liksom. Det, hade ju, det, var, det, var, det är naturligt. liksom mm. så här, ja.
1: Du har ändå eh, varit öppen med detta, och så, som du säger, att folk mm. känner till din historia. Och så där. Vad har du fått liksom, för reaktioner? Inte bara från då, arrangörer och så. Utan, mm i stort kanske man kan säga
0: i stort för reaktion det är väl den här att eh, när jag tänker på våran hbtq-community och de som ändå känner till mig i, i egenskap av dj så är det faktiskt folk som har hört av sig mm. och berättar alltså, som, som har faktiskt tackat för att jag är öppen om det här och berättar för mig att ah, ja, vad ska jag göra jag har hamnat, eller jag använder jättemycket droger jag känner igen mig i det du säger och då kan jag svara liksom att det finns, för att grejen är, jag tror att det jag saknade när jag använde droger, det var också att kanske någon som berättar om det för vi höll ihop alltså vi, vi höll ihop vårt gäng och, vi, och det var verkligen så att om det var någon som inte använde så tyckte vi att det var konstigt, mm. men jag tror att vi i det gänget jag gick med så hade vi behövt någon som kanske vågade prata om det utan att döma eller utan att ha åsikter. Det här ska du inte göra. Mm. För det var det som hände mig. När någon försökte prata med mig så var det oftast att de sa att du ska lägga av. Mm. Och jag var inte redo. Och jag, förstod, jag visste ju någonstans att det du säger till mig om, om mig är, är ju så sant. Mm. Men jag, jag kan inte ta det. Jag tror att Sara är du, är, du, är du i mitt beroende och så du blir redo när du blir redo liksom och förhoppningsvis att du överlever för det är många som, som har trillat dit som, alltså, som inte kan ta sig ur och det slutar ju oftast det slutar inte bra det, det är inget skärmigt liksom. det här är ju tabubelagt. Mm. Alltså det är, liksom, det är ju fortfarande det och det är viktigt att säga för mig att jag vet att alla är inte beroende det, alltså, det, det, kommer, det förekommer både droger, alkohol kallar det vad du vill, alla trillar inte dit liksom, men sen finns det ett gäng. jag känner igen it takes one to know one, jag känner igen kamrater eller folk, jag behöver inte känna dem så väl för att veta, alltså jag jag, jag känner igen sättet hur du konsumerar och sättet hur du är liksom, för att jag själv har varit där. Men, men också det som, som tryggar mig väldigt mycket. Som har hjälpt mig i, i mitt liv. Det är liksom de vänner jag har. Det är inte, jag har ett gäng vänner som inte använder. För att vi liksom är clean tillsammans. Men så har jag mina vänner som, som är, liksom, är normala. Jag vet inte hur ska man hur säger. Man? Som, som konsumerar. De har, dricker vin. De går på middagar. De kanske till och med tar droger när de går ut. Men de är inte addicts eller beroende. Men det är också så att... I det jag har privilegierat känner jag. Att jag i de sällskap jag umgås med... De skulle inte låta mig dricka. De, kan, de vet om att jag älskar att dricka ur vinglas. Fast jag dricker vatten eller något annat. Jag är, men, och också de som säger... Nej, Pamela... Det, det är, för, det är, för, det är för, för tokigt här eller det är för mycket droger här så, nej, du ska, ja vad bra att du säger mm. det, för då går inte jag dit mm. så att jag att, att kunna prata om sådana saker öppet, det hjälper mig och det hjälper dem liksom mm. Mm. eller framförallt mig för det är ändå mitt ansvar det är ingen annans ansvar till att alltså att jag inte ska ta några droger eller dricka liksom och jag tror att det skulle kunna hjälpa många om man vågar prata om med sina vänner liksom mm.
1: Du jobbar också alltså som lärare?
0: Mm, jag jobbar som musiklärare.
1: Hur är det att liksom kombinera de här liksom yrkesrollerna?
0: Alltså det, är jätte, det funkar jättebra. Nu är jag alltså också måste jag säga, jag är otroligt tacksam och privilegierad att jag får jobba på en skola. Med, det är en friskola som heter Pops Academy. Mm. Som är en sång-, musik- och dansskola. Mm. HBTQ-certifierat, så jag har många icke-binära elever det är skola från 11, eller skola från årskurs 4 upp till nian mm. och där är jag i egenskap av mig själv alltså jag är öppen om min sexuella identitet eller läggning om att jag kommer från ett annat land ja, men också att jag har levt ett annat liv innan jag blev sådär så, där. så att jag fyller en funktion där kan man säga och jag är jätteglad för det och framförallt, jag kommer ner på jorden när jag är där, mm. för det handlar inte om mig, det handlar om dem det mm. handlar om de här eleverna som, det handlar inte bara om att jag ska undervisa, utan det handlar om alltså läraryrket är det att du får göra så mycket annat också, mm. även sånt som du inte vill, men det här medla kamra, Alltså hur, hur, är det vara, hur är det att vara tonåring liksom? det är så mycket känslor liksom, mm. utanpå ibland så att, och jag blir påminn om just det, det så här det är, ja, ja och sen är det också för mig otroligt kul att umgås med de här icke-binära människorna eller de, de här ungdomarna som, som har kommit ut som inte behöver komma ut på samma sätt som jag alltså det är en, det är en, de har helt andra issues än vad jag hade när, vi, när jag kom ut så var det tungt att komma ut på något sätt det var stort och det var alltså, jag förringar inte att komma ut idag absolut inte men det är helt andra grejer vi, det har ändå hänt väldigt, väldigt mycket liksom på 25 år. Alltså, det har hänt väldigt väldigt mycket. Men, men vi har fortfarande mycket kvar att göra. Mm. Det, är det, det är så jag ser på saker. Därför jag känner jag också här, att jag känner mig så otroligt privilegierad. Få jobba som undervisare i, i skola. Som lärare. Men också få vara diskjock i mm. vår lilla värld. Liksom. Mm. eller ja, Som ändå är stort. Mm. Som innehåller så många olika alltså det är en mångfald liksom det därför kan jag ibland så här bli så lack på att vi inom vår community är så otroligt ibland oskysta mot varandra alltså jag och det här måste jag faktiskt säga att jag kan bli jag, jag liksom den här grejen att vi bögar och flator och transpersoner snackar dåligt om varandra liksom. Eh, okej, okay, vi, ha, vi har olika åsikter- för vi är olika- men det är en sån här grej som när det gäller- att vi ska hålla- liksom Pride-festivaler och så där- att det är så mycket så här- och jag, kan, och jag kan få så här kritik för att- hur kan du jobba med dem- och samtidigt jobba med dem- och samtidigt jobba med dem. Du säger, nej nu är jag så här, för att jag tror på att- man, jag, jag tror på att vi- alltså vi kan inte- jag kan inte stänga in mig någonstans här- utan jag- glad och, och få vara det jag tror att jag ska vara. Liksom. Det fyller sin funktion. Jag har en önskan om att världen verkligen ska vara till för alla och att vi alla är lika mycket värda. Sen vet jag själv att alltså, i praktiken så handlar det om att, alltså, ja jag tänker stort men samtidigt, vad kan jag göra Vad kan jag göra i våran? Okej, okay, jag står för den jag är. Jag kommer, jag kommer alltid att vara Pamela från Chile men det här är mitt land mm. och jag är lesbisk mm. och eh, jag kommer alltid umgås med bögar och lesbianer mm. och jag kommer alltid sätta transpersoner först mm. så länge alltså för att, alltså, jag vet inte jag, jag mitt hjärta till tillhör vänstern mm. men jag kan umgås mycket med borgerliga människor för att så är det i våran värld liksom. och det betyder inte att jag inte har mina värderingar kvar men däremot så fan, vi är vi människor vi är människor och vi har alla blod som liksom rinner i våra ådror. Och vi vill... Jag vet inte. Jag tror på, jag tror på mänskligheten. Liksom. Så länge i världen... Vi, vi har inte samma rättigheter. Så är det här jag ska vara. Mm. Alltså det liksom, jag, jag är otroligt tacksam för att vara min familj. Liksom, att jag tillhör latinamerikanska klanen. Och vad jag har lärt mig av kilenska kultur. Och det är min, mina föräldrar liksom. Har, har lärt mig när det gäller värderingar men, men för mig är kampen i hbtq-världen mm. med det jag har liksom, i min bakgrund och där, så länge jag lever så tänker jag vara kvar liksom. jag ska ha min lilla utrustning på en relator mm. typ ja, ja. och spela musik
1: Om du skulle helt fritt från ditt liv... Få mm. välja en situation eller händelse... Som du skulle vilja se gestaltad på något sätt... Alltså få återuppleva den... Vilken situation ska du välja då?
0: Jo men alltså vet du vad? Jag, kom... här... jo, men jag tänker på när min mormor och min moster... Min, mor... min, min mormor kom hit två år efter vi hade kommit... Eh... Som så var min mormor på besök- eller måste på besök. Och det här måste ha varit- kan ha 97 eller 98? Eller nej, 97. Och så är det en- de, de... Man har dragit dit dem. Just det, Humlegården. Eh, Hon Det hette inte Priden. Det var, det var precis innan. Och de råkade vara klädda i lila. <laughs> och då min lillebrorsa är med och min, min, bro, min och just då finns Jon och Kalle och Mian alla de här som jag hängde med då mm. alla, och då den här, den här situationen är så rolig för att mormor hänger inte riktigt med, hon förstår att det här är homosexuella min moster hänger inte heller riktigt med och min lillebrorsa som då vad var han, då måste han ha varit kanske åtta eller nio år och mamma säger samma sak som hon sa till mig när jag var liten. Det finns män som tycker om män. Kvinnor som tycker om kvinnor. Många accepterar inte dem. Men vi i vår familj gör det. Mm. Och det här är... Eh, och nu ska vi fira. Och så är de där, alla där. Och alla mina vänner hälsar på dem. Och de pratar lite spanska. Så att, ja, no, men den faktiskt... Den är skitfin. Jag ser det framför mig. Ja, mm. ja.
1: Tack snälla du för att jag fick prata med dig.
0: Ja, och tack för att jag fick vara med.
1: Musiken är gjord av Ilon Weide och Anna Nordenström. Grafiken av Michelle Hammenfelt. Jag heter Palme Liderbrand och du ska ha tack för att du har lyssnat. Tack!